0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta De nosotros eh, Ya está disponible Forex con café todos los días Ahora a partir de Que termina la transmisión Tardamos como unos 30 minutos en subirlo Este entre lo que se edita Y se sube Pero ya usted si le gusta Por ejemplo mire usted Sí, tiene usted eh, de los cachivaches estos como Alexa. Alexa, reproduce Forex con café. Aquí tienes Forex con café en Amazon Music. Retomando el último episodio, martes 31 de enero de 2023. 100, eh, bueno, ahí está. El 2%, y el 500... Obviamente porque pues ayer este, es el último episodio que tengo disponible para usted, porque todavía el de hoy no lo subimos, pero bueno. este Ahí tiene usted por si quiere eh, escucharnos. Eh, Digamos en el auto, en el celular, lo que sea, pues lo puede hacer ahí no con Alexa o con cualquiera de los sistemas de principales de podcast eh, para que usted nos esté escuchando Oiga, y bueno ya después de los anuncios parroquiales comenzamos esta emisión del día de hoy, miércoles primero de febrero El día de hoy pues estamos a la espera con un mercado digamos todavía este con el dólar continuando en la consolidación hacia la baja en una tendencia bajista, por cierto, nada más le subrayo Ayer hablábamos de esa consolidación, ayer se fue a tocar la, la parte superior del rango Ya no penetró más porque el dato del Conference Board no fue suficientemente malo para desinflar el apetito por el riesgo Que el día de ayer nos generó el reporte de que los eh, costos laborales han seguido descendiendo Y descendieron un poco más de lo esperado, ¿no? entonces eso de alguna manera ahí eh, mantuvo digamos el optimismo de hecho el día de ayer al cierre usted puede ver teníamos el, el nivel del lo que fue el Dow Jones ganando el 1.09% el Standard Poor's 500 ganó 1.46 y el Nasdaq 1.59 esta mañana obviamente ya conforme se acerca la decisión de política monetaria pues empieza a, a, a enfriar un poco el apetito por el riesgo pero todavía no tiene un cambio significativo y el dólar sigue presionando por mínimos a la espera de este dato. ¿no? Vamos a ver si llega a acercarse un poquito más a la zona de soporte antes de la publicación de este dato de eh, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. En esta mañana datos buenos han salido en Europa La tasa de inflación anual En la eurozona cayó a un mínimo De 8 meses Siguió descendiendo de forma interesante Este no es el dato ese Es este, este 8.5% cayó Lo que es mejor que lo que el mercado Estaba esperando para este dato De inflación el día de hoy Donde teníamos La expectativa que sí Que se relajara un poco más la inflación Pero no que no fuera tan Marcado el relajamiento Como lo hemos estado viendo en esta mañana ¿no? El índice de precios al consumidor En la eurozona En general se esperaba que bajara del 9.2 Al 9% cayó al 8.5 Con lo que vamos a actualizar aquí Nuestra tablita De cifras clave eh, Para este tema El día de hoy, nuestro cuadrito estratégico Ahora sí en Europa La inflación para la eurozona Baja de 9.2% según este dato todavía preliminar anualizado a 8.5% Ahora, no hubo mucha reacción en el mercado a este cambio porque, Bueno, pues básicamente Aquí le muestro mi tablita Básicamente no hubo mucho cambio Porque resulta ser que en el tema de la subyacente La inflación subyacente Pues sí se elevó por arribita de lo que el mercado estaba esperando esperaba dependiendo a de quién le preguntaras no pero eh, la expectativa más o menos estaba en que la inflación subyacente cayera eh, al 5.1% y quedó en, sin cambios en el 5.2 ¿no? Reuters decía que tenía una expectativa de 5.4 así que ahí podremos decir que salió mejor a lo esperado pero bueno entonces esto hace que de alguna manera a la hora de que no hay una debilidad clara en el subyacente, pues todavía las presiones en el Banco Central Europeo se piensa que podrían mantenerse para dos re aumentos de tasas eh, todavía por delante de medio punto porcentual por lo menos, es decir, no cambia mucho las expectativas. ¿no? Entonces esto mantiene más o menos el euro presionando hacia el alza en esta, en esta circunstancia, ¿no? Básicamente. Ahí tiene usted el euro. Más o menos ha mantenido una trayectoria cautamente alcista en esta mañana del día de hoy. No es así como que extraordinario, pero ahí más o menos la lleva. Eh, el tema este, el día de hoy. Eh, en el tema de, del rango recorrido, pues son muy chiquitos, son 37 pips, lo que tenemos de rango, y la direccionalidad del .22%. Más indireccionalidad está la libra Que ahorita no trae cambios Con respecto a la, a la apertura Estamos en un ranguito Mucho más apretado de 25 pips Y el que tuvo un poquito más de movimiento Pero poca direccionalidad Es el dólar yen que trae un rango De hasta 61 pips Ahí como puede ver estuvo bajándolo Subiendo, y está recuperando Más o menos lo que tenía anteriormente Genialmente por encimita También ha traído eh, Hasta hace unas eh, eh, horitas el, lo que dice hasta hace una hora y fracción el dólar neozelandés una ligera recuperación de los malos datos que tuvo de empleo que enfriaron un poquito las expectativas de que el banco de la reserva de, de nueva zelanda pudiera estar este, manteniendo la presión en las tasas ¿no? más o menos eh, por ahí van las cosas ya para terminar de hablarle del tema De la inflación en esta mañana En la Eurozona, resulta ser Que eh, la inflación Le decía, bueno pues Todavía sigue teniendo el mayor Componente como es El tema del aumento De la energía, pero eh, Su aumento ha disminuido desde el 25.5% de la previa a un 17.2% eh, La inflación de los servicios también bajó De un 4.4% al 4.2% La inflación se desaceleró en Italia, Irlanda y los Países Bajos, pero aumentó en España, Francia y, ojo, eh Alemania no dio dato de inflación. Citó problemas de tecnología de Internet, o sea, como que se le cayeron las redes o algo así. Y, pues, pospuso del dato que se tenía que haber publicado el día de ayer de inflación, usted lo tenía en su agenda macroeconómica, lo pospuso a... Eh, ...pues más adelante la próxima semana sin dar una fecha exacta, o sea, no saben todavía ni siquiera para cuándo va a tener esto, esto obviamente hace que este dato de inflación a lo mejor venga rezagado, o sea, a la mera hora a lo mejor incluyendo la inflación de, de Alemania, la cosa eh, sale con una revisión fuerte al alza, prepárese para eso la próxima vez, porque pues el dato de Alemania lo ponderaron media, meramente, pero no hay mucho más de, de digamos, eh, eh, no hay una información clara en ese sentido, ¿no? Entonces, pues así, así este dato en esta mañana del día de hoy. Eh, obviamente, pues esta presión inflacionaria mantiene todavía a la, al la, Banco Central Europeo, al equipo de Christine Lagarde, presionando por la idea de un par de aumentos más de media tasa porcentual Y es poco probable que este dato incompleto nos cambie esa visión Al menos en el corto plazo ¿no? Entonces de aquí para el jueves no creemos que vaya a haber como que mucho más sobre ese tema eh, Ahora, retomando lo que va a venir el día de hoy más tarde Hoy el dato principal Hoy, hoy por delante lo que tenemos en las publicaciones de datos todavía tenemos eh, el dato de la Automatic Data Processing de Estados Unidos, el ISM manufacturero, los datos de eh, eh, aperturas de puestos laborales, los JOLTS, en Estados Unidos, y sobre todo ¿no? el anuncio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que como siempre pues va a ser publicado a, en un principio a las 2 de la tarde, el comunicado, y luego a las dos y media la rueda de prensa de este Jerome Powell. Y ahí estaremos en el chat de, de Radio Forex Hispana. Ahí a través de Telegram, en el canal de Telegram que tenemos. Usted lo puede seguir si no está en nuestro canal de Telegram en www.forexhispana.com. Ahí está nuestro chat eh, disponible para todos ustedes. Eh, aunque creo que por problemas de, del chat, este bueno, del de, de applet que usábamos para enlazar vía web el chat. Usted puede... Estar eh, eh, viendo lo que publicamos Pero no puede contestarnos Porque no hay forma de hacerle login Al menos hasta la última vez que yo lo intenté Hace unos días Este, eh, Pero bueno, en fin eh, ¿Qué más? Qué más Cosas, cosas de tener una, una economía en crisis ¿no? eh, En otra um, eh, situación eh, Para esto que viene el día de hoy Pues Básicamente Técnicamente le decía El dólar ha estado Oscilando en esa consolidación, esperando eh, la publicación de los datos. De hecho, la mayoría de los pares también están consolidados. Si lo ve usted, por ejemplo, en gráfico de diario, tiene varios días ahí estacionado el precio, eh, como se puede ver igual en este gráfico. El día de ayer, el apetito por el riesgo le dio una nota alta al cierre ¿no? de, de lo que es este el, el mercado. Las acciones se recuperaron este martes, cerraron en enero con una nota, pues le digo, fuerte, ¿no? de, de recuperación. Están teniendo, por ejemplo, eh, eh, su mejor enero desde eh, eh, 2019, ¿no? Desde antes de la, de la reapertura, bueno, de la, ¿cómo se llama?, de la pandemia. Eh, entonces, es un buen augurio para el mercado, ¿no? Este, obviamente, pues siempre que el primer mes del año eh, se vea alcista, dicen algunos por el barómetro de enero, va a tener un buen año, porque pues obviamente arrancan con una base fuerte, ¿no? Si arrancan en pérdida, bueno, pues todavía parte de lo que tienen que hacer para tener un buen año, eh, los inversionistas, es recuperar el terreno perdido de enero. Entonces, por eso es que el barómetro de eh, enero, pues, tiene cierta lógica, ¿no? Eh, el día de ayer, el Departamento del Trabajo informó que el índice de costos de empleo, la medida de los costos generales de salarios y beneficios de los empleadores, aumentó 1%, en el último trimestre, en comparación con los tres meses anteriores, una desaceleración desde el aumento del 1.2% del tercer trimestre, lo que resultó ser importante porque pues la Fed es una de las cosas que está observando eh, para detectar enfriamiento de eh, la inflación, no y esto pues de alguna manera le da un poco más de margen de maniobra a la Reserva Federal para mantener el ralenti que espera el mercado en el aumento de tasas de interés, es decir, que de estar subiendo muy agresivamente el año pasado, redujeron ya la velocidad en diciembre a medio punto porcentual y pueden estar más cómodamente con aumentos de un cuarto de punto en lo que siguen viendo cómo permea el castigo que le impusieron a la economía eh, en, en, en las tasas de interés, básicamente, ¿no? eh, Hasta ahorita, el optimismo de los inversionistas, bueno, esto es lo que esperamos que, que suceda con la tasa de referencia, ¿no? este, que suba ahora un cuarto de punto más para quedar alrededor de del 4,5% la tasa de referencia. El tope que esperan que alcance antes de que detengan las subidas de tasas de interés sigue estando en el consenso del mercado en el 4,9%. Este, eh, el grupo de indicadores de volatilidad vinculados a las tasas de interés se han desplomado, decía el Wall Street Journal el día de hoy, eh, el índice Move, que mide la volatilidad de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, cayó por debajo de los mínimos anteriores establecidos en agosto, cuando cuando este ¿cómo se llama eh, el mercado de valores estaba pues eh, apenas empezando un repunte que estaría eh, eh, frenando el aumento de tasas de la Reserva Federal. Eh, este viernes MUC cayó a su nivel más bajo desde junio pasado, dicen el día de hoy. La volatilidad también de las opciones de eurodólares utilizadas por los comerciantes para apostar hacia dónde los banqueros centrales llevarán las tasas de interés bajó a su nivel más bajo en aproximadamente un año, dicen los datos de eh, la Chicago Mercantile Exchange. Esto fue antes de que la Fed comenzara a subir las tasas de de alguna manera empieza a ver como ya un poquito más de calma, ya no están tan obsesionados con el tema de la inflación los operadores de por ejemplo las acciones eh, y, y, y estos datos ¿no? de que las ganancias salariales se enfriaron a finales del año pasado con la nueva señal de moderación de la inflación que dejó la Reserva Federal en camino a reducir nuevamente los aumentos de tasas de interés este, pues aumenta la posibilidad de una pausa en eh, pues digamos pasado el primer trimestre de este año ¿no? que es el aumento de tasas de interés lo cual podría darle un poco más de espacio a la economía para crecer. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, digamos, en este momento, en este punto. Eh, los empleadores también han estado pagando 1% más en salarios y beneficios el último trimestre en comparación con el trimestre anterior, una desaceleración desde el 1.2%, decía el dato publicado el día de ayer. Eh, las ganancias de compensación se desaceleraron en la segunda mitad ya desde el 2022, después de haber llegado a su máximo, desde que comenzó en la serie en 2001. Ayer le, me, le mostraba esta esta gráfica, ¿no? De, de lo que era el, el dato este de la de los costes laborales, ¿no? Le voy a mostrar la gráfica que le mostré el día de ayer. Porque no la actualicé hoy. No sé. Se me chisporroteó, diría el chavo del 8. La vuelvo a poner por aquí. Sé ni dónde la dejé, pero... Costos... Ok, ahora oh, sí. Aquí la tiene usted en pantalla. Entonces. 1.2 era la pasada, bajó a 1% en lugar de 1.1% que el mercado estaba esperando, básicamente. Eh, entonces, como puede ver usted, desde que llegamos a ese máximo que teníamos por acá, de 1.4% eh, a mediados del de año pasado, los costos laborales se han estado enfriando. Y esto, pues de alguna manera, implica que eh, estamos teniendo... Una desaceleración en las presiones inflacionarias. El informe de este martes mostró que el crecimiento de los salarios y beneficios tuvo una tasa anualizada del 4% en el cuarto trimestre, muy por debajo del 5.8% que llegó a registrar a principios del 2022. Por acá se lo tenía yo. Costos laborales. A ver si por acá. Este. Ahí está, ¿no? El tope eh, de, de costos laborales que, que estuvieron teniendo. Y entonces, este. Eh, pues este informe salió consistente con otros que están mostrando una desaceleración de la inflación en los precios. ¿no? Los ingresos promedio por hora de los trabajadores del sector privado aumentaron 4.6% en diciembre respecto al año anterior, eh, frente al aumento anual más reciente superior del 5.6% en marzo del 2022, los precios al consumidor subieron 6.5% en diciembre respecto al año anterior, por debajísimo del pico del 9.1% de junio del año pasado. Eh, entonces, pues este es un factor importante en el rompecabezas que tiene ahí eh, eh, la Reserva Federal por resolver, porque representa un factor de eh, pues eh, qué tanto eh, este, presionarán los, los eh, eh, salarios a los precios que eventualmente, mientras siga la demanda alta, Seguirá siendo transferido a los consumidores, lo cual, pues de alguna manera, se vuelve como una especie de bucle pernicioso, ¿no? Eh, los funcionarios de la Reserva Federal ya han dicho que el mercado laboral sigue sobrecalentado, la demanda de trabajadores versus este, eh, puestos de trabajo siguen estando en una proporción, le digo... Vamos a ver si hoy nos da un, 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 un supuesto diferente, pero estábamos en 1.7%, cayendo del 2, por 1, del 2 a 1% que teníamos eh, en su parte máxima, o sea, todavía está muy, muy caliente. Eh, la, el enfriamiento de la compensación laboral se dio, en, sobre todo eh, lo interesante es que se dio en las industrias más demandadas en comparación con el trimestre anterior. La compensación creció a un ritmo más lento en el cuarto trimestre para trabajadores de atención médica y de hogares eh, eh, de ancianos, eh, también eh, para el transporte, eh, los camioneros y el personal minorista, dicen por acá. Eh, otras señales de que el mercado laboral se está desacelerando, bueno, pues es lo que vamos a ver el próximo viernes, las non-farm payroll, ¿no? en la última visión, vimos que cayeron las eh, nóminas no agrícolas a 223 mil puestos de trabajo en diciembre lo que fue el aumento mensual más bajo en dos años y ahora pues están estimando todavía que para el viernes que viene las nóminas no agrícolas estén todavía bajando más no el viernes a las ocho y media de la mañana sabremos eh, de cómo quedó el dato finalmente pero se estima que eh, las nóminas no agrícolas aunque persistan con una tasa de desempleo este, relativamente baja, se espera que repunte solo 0.1% al 3.6% desde el mínimo de 50 años del 3.5%, la construcción de nuevos puestos de trabajo se espera se desacelere a 185 mil para enero. ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estamos viendo. Ahora, con el tema, con el tema de las presiones inflacionarias, España dio un susto esta semana a los inversionistas europeos sobre el tema de la inflación, ¿no? La, eh, eh, el repunte de la inflación al 5.8% adicional fue un duro recordatorio de que las cifras se pueden ir por encima de lo estimado, ¿no? Entonces, hoy el dato salió por debajo de lo esperable, la reacción no ha sido tanta, porque, insisto, es un dato incompleto, pero para lo que viene en los datos de Estados Unidos... Las últimas siete lecturas de inflación en Estados Unidos estuvieron por encima de las expectativas tres veces eh, y tres veces por debajo, ¿no? Solo una en línea con lo esperado. Eh, y esto puede traer oscilaciones importantes también cuando se publiquen datos de inflación. ¿no? Entonces, eh, habrá que ver esto eh, en, en cómo, cómo van a estar reaccionando el mercado a estos datos, ¿no? Puede haber una volatilidad o se nota que hay una volatilidad cada vez más alta en este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas, pero por lo pronto, así las cosas. Dentro de los datos del día de hoy, interesantes también está el tema que eh, le decía, eh, la región eh, manufacturera en la eurozona se suavizó en enero. El PMI manufacturero de la eurozona, según Standard Poor's Global, Quedó en 48.8 en enero, frente al 47.8 del mes anterior y apunta al ritmo de contracción más débil del sector desde agosto pasado. Eh, sin embargo, los pedidos nuevos continuaron cayendo, ahora que a un ritmo eh, más bajo desde mayo del 2022. Y los nuevos negocios de exportación siguen bajando, ya van 11 meses en consecutivo de descenso. Los retrasos en los tiempos de entrega se redujeron drásticamente. El crecimiento del empleo repuntó levemente a un máximo de tres meses y la encuesta también apuntó a otro mes de condiciones de cadena de suministro pues, de estabilidad eh, en el tema de los precios. La inflación eh, de insumos disminuyó un mínimo de 26 meses mientras que los precios de venta aumentaron a un ritmo ligeramente más rápido. Eh, también hubo una mejora notable en la confianza empresarial durante enero, decían, con las expectativas de crecimiento fortaleciéndose a su nivel más alto desde febrero del 2022. Esto es lo que ocurrió precisamente con ese tema. ¿no? Por cierto, en China en China se dio a conocer el dato del PMI, según Caixin Media, de eh, lo que ahora es Standard Poor's Global, de, o sea eh, digamos el dato no oficialista no, no gubernamental del PMI subió a 49.2 en enero es decir sigue contráctil pero está este eh, rebotando desde un mínimo de tres meses todavía es el sexto mes consecutivo de caída en la actividad eh, manufacturera es decir que está por debajo de 50 desde ese julio del 2022 este PMI está así este, lo que pues sigue reflejando ¿no? el castigo del COVID y este repunte pues de alguna manera la abrupta salida de la estrategia de cero COVID eh, sin embargo todavía hay ciertas señales de debilidad la producción cayó al mínimo en cinco meses pero sigue cayendo mientras que la caída de los precios nuevos eh, perdón de los pedidos nuevos disminuyó los niveles de compra cayeron al ritmo más lento en tres meses, mientras que la demanda externa se mantuvo débil, cayendo por sexto mes dice Caixin Midi Market El empleo se contrajo por décimo mes con eh, eh, pues, producciones en el trabajo por primera vez desde mayo del 2022 eh, retrocesos en el trabajo por primera vez desde mayo del 2022 Los tiempos de entrega mejoraron sin embargo, a pesar de que la logística no está todavía en una normalidad en cuanto a la inflación, los precios de insumos y productos divergieron por eh, cuarto mes consecutivo. El aumento en el costo de los insumos se debió al elevado costo de las materias primas, particularmente los metales. Ayer hablábamos ¿no? de los fenómenos, por ejemplo, en el, en el mineral de hierro. Este, eh, el sentimiento estuvo en su punto más alto desde abril, sin embargo, eh, impulsado por las esperanzas de que pues, ahora mejorarán las condiciones económicas y habrá un repunte en los pedidos. Sin embargo, para el conjunto de China, la cosa sigue estando complicada. ¿no? no es así como que, digamos, lo más facilito del mundo. Resulta ser que el Producto Interno Bruto de eh, Hong Kong se contrajo más de lo esperado. La economía de Hong Kong se contrajo un 4.2% en el compartido interanual para el cuarto trimestre del 2022. Eh, una contracción mucho peor del 2.9% esperada por los analistas luego de una caída revisada del 4.6% en el periodo anterior. La caída del Producto Interno Bruto dicen allí en Hong Kong, se debió principalmente al débil desempeño del comercio exterior durante el, el trimestre, con una caída de las exportaciones de bienes del 24.8%, eh, venían con una caída del 15.8% en el tercer trimestre, y una caída de los servicios del 22.8%, traía una caída antes ya de un 16.4% y se agravaron mientras tanto el consumo privado aumentó 1.7% desde una caída del 0.4%, el gasto público siguió aumentando 9.1% por arriba del 5.3% de la previa, estos están tratando de compensar ¿no? con aumentos más rápidos, sobre una base trimestral ajustada a estacionalidad, el producto interno bruto de eh, Hong Kong se mantuvo estable, mientras que los mercados esperaban que se expandiera a 1.5%, es decir, ahí también salió peor a lo esperado en el comparativo intertrimestral, luego de una contracción del 2.6% en el periodo anterior. Para todo el conjunto del 2022, la economía de Hong Kong es más chica. Un 3.5% luego de haber caído un 6% anterior. O así, sea, así las cosas en este tema. Saludos a Yuli, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Aquí en este Forex con Café. Entonces, bueno, pues así, así las cosas en esta, en esta jornada. En el Reino Unido, por cierto, la Libra. La Libra está. Eh, como uno de los este, más débiles. Puede ver usted. En el acomodo de los siete principales pares de divisas con respecto al dólar. Allá están viviendo. Una de las peores jornadas de huelgas. El gobierno de Richie Sunak está con las rachas de huelgas más grandes en una década, donde muchos de los eh, eh, pues empleados ahora tendrán que hacer teletrabajo. Lo bueno es que el COVID nos entrenó para estas huelgas. Este podrían decir allá en el Reino Unido, ¿no? Pero, pero está, está fuerte ahí el asunto. Este también otra de las monedas que le dio había expresó fuerte debilidad había sido la del dólar neozelandés porque la tasa de desempleo en Nueva Zelanda aumentó al 3.4%, muestro aquí la tasa de Nueva Zelanda, al 3.4% en el cuarto trimestre, este, eh, aumentando desde el 3.3% de la previa eh, del trimestre anterior, y pues esa tasa de desempleo subió, se esperaba que se mantuviera estable en el 3.3%, eh, eh, una medición de la capacidad disponible laboral aumentó al 9.4% desde el 9.1% en el tercer trimestre Sin embargo, compensó un poco eh, este tema, el tema de eh, eh, los ingresos eh, eh, que siguen ahí Es la línea punteada en blanco que ve usted ahí, siguen al alza de forma importante también la tasa de participación se mantuvo en un nivel récord del 71.7% en el cuarto trimestre. Entonces, este eh, pues así, eso quedó sin cambios con respecto al trimestre anterior. Así las cosas ya en Nueva Zelanda. Y en el tema del de dólar yen, ahí hay un tema interesante y es que, de alguna manera, la, digamos, la... la eh, presión que tiene el Banco de Japón para mantener el control de la curva de rendimiento sigue mostrando pues eh, eh, estar llegando a un límite de esta nueva fase. Aquí no tengo mucho con qué expresárselo, pero, pero créame, este está en un límite. Le voy a poner el, el compartido de los siete principales pares para... Vamos a poner la fuerza relativa para que vea usted otra toma sobre este tema y vea cómo el yen japonés pues ha sido de todos modos de los que están más resistentes en esta mañana del día de hoy frente al dólar, ¿no? A pesar de, de todo Resulta ser que el Banco de Japón Compró un valor récord de 182 mil millones de dólares En bonos del gobierno en enero Dicen los datos publicados este miércoles Lo que subraya Por un lado que siguen determinados A el control de la curva de rendimiento Mientras esté eh, Haruhiko Kuroda Pero también como ya está llegando a su límite De la liquidez este, este mercado de bonos Donde peligrosamente el Banco de Japón Tiene una participación demasiado importante disruptivamente importante vamos a decirlo así Este se piensa que esta es una medida pues que eh, simplemente se está manteniendo para ganar tiempo hasta que llegue el nuevo gobernador del Banco de Japón que será el encargado de desactivar la bombita de relojería que le dejó Haruhiko Kuroda ¿no? Haruhiko Kuroda Dejará su puesto de, de, de gobierno el 8 de abril este, eh, y dos de sus, eh, eh, digamos, eh, alternos al mando, o sea, los dos eh, eh, wingmen de, de, de Haruhiko Kuroda, los, los brazos derechos de Haruhiko Kuroda, abandonarán el Banco de Japón el 19 de marzo. Guruda presidirá su última reunión de política monetaria el 9 y 10 de marzo, luego este, eh, se irá el 8 de abril, le digo, y la primera reunión de su sucesor se llevará a cabo el 27 y 28 de abril, y ahí es donde se espera que empiece a haber ya un poco más de expectativa de que el Banco de Japón tenga que empezar a subir la tasa de interés de alguna manera. Este, como han llegado a, al límite de las posibilidades... Lo que ha decidido hacer Haruhiko Kuroda es estar eh, de alguna manera apuntalando el tema del control de la curva de rendimiento con los préstamos. Hasta ahorita el Banco de Japón ha inyectado préstamos a 5 años por valor de hasta un billón de yenes como garantía de instituciones financieras en la segunda operación de este tipo que hicieron para que pudieran comprar este, eh, bonos eh, a 10 años. Pero también podrían estar inclusive lanzando préstamos, este, eh, a no solo a dos y cinco años como han hecho hasta ahorita, sino que hasta en diez años con las operaciones de suministro de fondos este, que han remodelado, ¿no? que es digamos como la segunda herramientita que, que hicieron luego de haber ensanchado. Las bandas de tolerancia Donde por cierto el bono está a presión Y presión y presión El rendimiento del bono a 10 años se situó en el .48% este miércoles Manteniéndose pegadito al límite del .50% que tiene Establecido ahora el Banco de Japón Que es el doble que amplificaron durante el mes de diciembre ¿no? Entonces pues así Así las cosas eh, Vamos a hacer el recorrido por los Mercados eh, con un dólar Hacia la baja pues obviamente El crudo ha podido repuntar un poco lo cual nos hace pensar que podría estarse extendiendo la onda 3 O podría tratarse de una diagonal donde no se notó mucho Que era un zig zag la primera caída de la onda 1 ¿no? Cualquiera de esos dos escenarios todavía son escenarios probables este, eh, Pero bueno, eh, presionando los precios eh, Pues está la caída del dólar Que es el principal conductor ahorita de los precios del crudo parece ser porque inclusive los datos de inventario del Departamento de Energía de Estados Unidos aumentaron sorpresivamente, ¿eh? 6.3 millones cuando se esperaba que apenas cambiaran a un aumento de 400.000 mil eh, barriles. Eh, los inventarios de, de, de Cushing eh, aumentaron 2.7 millones. Los de gasolina 2.7 millones. También casi el doble de lo que el mercado estaba esperando, que era 1.4 millones de aumento. Y los de estallados aumentaron 1.5 millones cuando esperaron 1.3. Es decir, por, por suministro las cosas deberían ir para abajo. ¿no? Entonces, pues ahí meramente es la, la caída del dólar lo que ha estado apuntalando los precios del crudo. Eh, sobre el tema del de gas natural allá en Europa Volvió a descender alrededor de 55 euros el megawatt Ahora más o menos como estuvo este, esperándose mayormente para el cierre de enero Manteniéndose cerca de niveles que pues, ya no se veían desde el 2021 Es decir, está muy cerca del soporte de, de principios de, del año pasado Antes de que la guerra entrara en digamos, sus peores expresiones este Y bueno, pues además... Eh, hay todavía razones para pensar que a lo mejor por aquí se fija un piso Y empieza a rebotar el precio del gas natural en Europa Porque ayer le decía, los precios empezaron a presionar hacia el alza Porque se espera que la semana que viene sea fría para Europa Lo que podría impulsar la demanda de calefacción doméstica Lo que le ayuda es que pues las, eh, eh, las reservas de gas están en un nivel... Por arriba del promedio de los últimos 10 años, que es del 54%, están un 73% para el conjunto de, de Europa en este momento. Este Le muestro el gráfico. Ahí está, ¿no? El gas natural europeo, el que fija los precios de la electricidad en Holanda. Este, eh, y bueno, pues eh, también por ahí está afectando un poco el hecho de que las interrupciones de suministro desde Noruega, que es ahorita el principal proveedor de gas natural para Europa, este, eh, por eh, mantenimientos no planificados continúa reduciendo el suministro sin embargo eh, en general se espera que el clima siga siendo más cálido de lo habitual durante mayor parte de febrero eh, mientras que para los próximos días se esperan niveles récord de eh, generación de electricidad eh, vía viento en el noreste de Europa ¿no? Entonces esto también compensa un poco o mantiene un poquito eh, las presiones alcistas del de gas natural contenidas en otros commodities bueno, en los metales, el oro el oro pues también repunta por el movimiento del dólar casi después de haber llegado a nuestro objetivo, teníamos por acá un repunte importante, todavía es muy pronto para decir que ya fue toda la onda 4 pero podría ser ¿eh? le voy a poner aquí un 4 con interrogante este, eh, en el tema del cobre pues ahí casi casi llegó al, al soporte lo cual si es una combinación WX muy rápida, Y podría ser suficiente pero hasta que no dejemos de tener secuencias bajistas es decir con máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos pues todavía no podemos decir que ya es seguro que terminó por ahí el, el retroceso de hecho en términos de tiempo pareciera ser más la onda A de 3 que toda la onda 3, ¿no? o W de 3 que toda la onda. Bueno. Aquí sí, claramente esperamos que siga la baja y un poquito más amplio. Pero cada vez es más claro que este... es más probable que haya sido la onda 3 a este. Ah, no se lo estoy mostrando. Espérame, espérame. Me regreso con el oro, que no se lo mostré. Está. Quedó en el, en el tope del cluster que teníamos. Muy pegadito a este nivel. Aunque como ya excedió el canal. Aunque como ya excedió el canal inicial. Chance. Y, y eso fue toda la, la onda 4 que vi. Ahora, ¿qué esperamos? Que la onda 5 exceda el canal terminal también. Y esto obviamente hace que vayamos a buscar máximos por arriba de estos niveles en el oro. En el tema del cobre le digo. El pullback todavía no se ve terminado hasta que no cambie esta secuencia. Todavía tenemos. Máximos más bajos y mínimos más bajos En el tema del de Bitcoin, por cierto, ahí pues se mantiene estable más o menos La recuperación del apetito por el riesgo el día de ayer un poquito Pues también ayudó un poco ahí a, a impulsar, el, a darle un respirito al, al Bitcoin Y pues no hay muchas novedades en el tema criptográfico el día de hoy Por ahí hay una historia que le iba a contar, pero ya por, porque hoy se extendió mucho la información de otros lados ya no le platiqué, pero hay un pequeño banco que compró el productor de Dr. Gadget, para que usted, bueno, no el, 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 el productor, el que hizo el personaje de Dr. Gadget en la llevada a la pantalla grande de la caricatura del Dr. Gadget, este, eh, francés, este pues compró un pequeño bar, banco rural de Estados Unidos por 3 millones de dólares y lo convirtió en una especie como de banco para hacer criptopréstamos, se hizo un despapalle y finalmente, este, a la mera Research, le metió una super superlana, este, lo infló este banco. Eh, y después de toda esta debacle de FTX, pues eh, el banco anunció a sus eh, cuentavientes que van a regresar otra vez a un banco rural para hacer préstamos para lentejas y ya no para criptomonedas. ¿no? Básicamente la historia resumida, pero bueno, en fin... Este, en otros titulares, la Casa Blanca dijo que uno de los objetivos del viaje de Blinken a China es tratar de revitalizar algunos temas de discusión entre Estados Unidos y China. Eh, se espera que el secretario de la Defensa de Estados Unidos, eh, eh, el señor Austin, vaya a Manila para, le decía el día de ayer, el acuerdo para las bases eh, militares en Filipinas para ponerle por el otro lado un cortapunto. Es decir, por un lado negociando, pero por el otro lado. Dándole ahí sus sartanazos ¿no? a China este, En fin, parte de la nueva realidad En el tema geopolítico este, eh, Pues pocos cambios con este asunto En el tema geopolítico eh, Para el tema de Ucrania Estados Unidos está preparando un paquete de armas De 2.200 millones de dólares para Ucrania Que incluye el uso ahora de, de cohetes O bueno, el envío de cohetes de mayor alcance Por primera vez Dicen un par de funcionarios citados por Reuters Reuters Ahí es muy interesante cómo se está moviendo el tema de los apoyos a, a, este, a Ucrania. Por ejemplo, uno de los titulares que usted se puede encontrar en varios lugares es que Estados Unidos, bueno, Biden ayer dijo rudamente no a la pregunta de le va a dar jets de combate a Ucrania. Bueno, pues ayer eh, desde el lado de Ucrania están bastante más optimistas. Dicen, a ver, no ha habido un tipo de arma que pidamos a nuestros aliados occidentales que no nos hayan dicho que no al principio. Normalmente lo que pasa es que los políticos dicen que no hasta que encuentran un camino para decirnos que sí. ¿no? Pero de que necesitamos esto, necesitamos. Y uno de los que está presionando fuertemente ahí son... pues. Los gobiernos de la ex Unión Soviética que ahora están en la Unión Europea, ¿no? O que están, este, eh, 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 dentro de la OTAN, como es por ejemplo el tema de Lituania. Lituania dice, sabes qué? le tenemos que dar jets de combate rápidamente, porque el Putin ya se está preparando para trincherarse, ¿no? Y como le decía el día de ayer, no se les olvide que Rusia es un país enorme en población, enorme en recursos, aunque castigado, sí. Pero es un, un, un país que también, no estamos tan seguros de los millennials rusos, pero antes de estos era una población que estaba muy acostumbrada al castigo, ¿no? Es un país muy sufrido. Y puede eh, eh, sentarse el Putin de Rusia a esperar que los cambios de gobierno en las potencias occidentales terminen diluyendo el apoyo a Ucrania y entonces, papacito, quedamos con una conversación pendiente. Agacha la cabeza para el sapeno. ¿no? Más o menos es lo que podría decirle el Putin de Rusia a, a, a Zelensky. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver en qué van las cosas. Este, pero por lo pronto así. Por el otro lado, este conflicto de Rusia eh, en Ucrania, pues también está teniendo nuevas preocupaciones para eh, Estados Unidos, que no pueden dejar de ver. Uno de ellos es una nota que aparece el día de hoy, que hay un, un acuerdo, ¿se acuerda usted? Eh, alguna vez lo hablamos un par de veces el año pasado, cuando menos... El tratado START, que se trata de la reducción de armas nucleares de largo alcance, ¿no? donde se limita el número de ojivas nucleares que pueden tener en 1500 ¿no? este, alrededor del mundo. Bueno, pues resulta ser que Estados Unidos señala o advierte que Rusia está violando este tratado por dos razones la parte de los acuerdos es decir pues cómo van los, los movimientos de armas los ensayos nucleares que estás haciendo etcétera etcétera pero también permitir revisiones al azar de la contraparte o sea Rusia puede revisar al azar sorpresivamente cómo va el tema de las armas eh, eh, que tiene Estados Unidos en nucleares ¿no? en los sitios donde se sabe que tiene armas y lo mismo puede hacer Estados Unidos con donde tiene sus bases de lanzamiento eh, Rusia. Desde la pandemia se suspendió esas revisiones al azar porque había pandemia Pero ya después cuando eh, el año pasado no se quiso eh, eh, Bueno, más bien cuando se quiso retomar eso de vamos a revisar dónde tienen las armas Rusia dijo no, y entonces ahí Estados Unidos está con el parabrisas a oscuras Ya no sabe qué onda con las armas nucleares de los rusos y entonces puede venir la preocupación de, oiga, pues ¿no será que ya tienen un arsenal preparado para una sorpresa mayor? Y la incertidumbre le sirve a Rusia ¿no? para, para este tema. Entonces, pues, la primera vez en muchos años, algunos eh, eh, políticos de Estados Unidos dicen que es la primera vez que ellos recuerdan que unas tensiones eh, geopolíticas, la guerra de Rusia en Ucrania y el apoyo que Estados Unidos le está dando a a Ucrania, están deteniendo un programa que viene desde los años 70, desde el 72, si no me equivoco, este programa Start, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo sigue por ahí el asunto, pero está, está comprometido, ¿no? Por decirle lo... Y ya para terminar, le cuento un poquito sobre el tema de eh, algunos titulares que me llamaron la atención el día de hoy. Por un lado, este, pues... Mucho personal de oficina en el Reino Unido va a tener que trabajar desde su casa, ¿no? como lo hacían en la pandemia, pero es porque ahora el primer eh, movimiento este de... de eh, eh, ¿cómo le llaman? este, El Día de la Acción Industrial Coordinada Día este de, de Huelgas paraliza hasta 475 mil miembros sindicales eh, que exigen aumentos salariales que pues ayuden más para eh, combatir el aumento del costo de vida. Muchos ya han recibido aumentos salariales, pero son de menos del 5% del año pasado, cuando la inflación en el Reino Unido superó el 10%. No están llegándoles ahí al día, ¿no? Se espera que este día pues sea este, el día de huelga más severo en prácticamente los últimos 10 años, aumentando la presión de Richie Sunak para pues, negociar un poco más suave, ¿no? Resolver las disputas con los trabajadores del sector público. Y pues dando ofertas salariales más generosas Por el otro lado, un dato bueno llega del Reino Unido Y es que parece que el Reino Unido y la Unión Europea Han llegado a un acuerdo aduanero Que podría allanar el camino Para el fin de, las, eh, eh, de los conflictos Sobre el tema de Irlanda del Norte con el Brexit Dice el diario The Times Por el otro lado Este... Eh, le decía Al día de ayer le decía Había el chat de Radio Forex Hispana Adani tuvo una buena Este Utan Adani El cuarto hombre más rico del mundo Tuvo una buena jornada el día de ayer A pesar de todo La compañía insignia del grupo Adani de la India Reunió suficientes ofertas De inversionistas este martes Para llevar a cabo Su venta de acciones que estaba esperando Avanzando en sus planes De recaudación de fondos eh, que pues fueron interrumpidas ¿no? por las acusaciones de este eh, fondo en corto de Estados Unidos, eh, del Hildenberg, que de alguna manera eh, irrumpió en este proceso. ¿no? Como mala nota, el Norge Bank confirmó este segundo fondo de riqueza soberana más grande del mundo, que vendió gran parte de su exposición en los que había reunido en los últimos años al conglomerado de Adani Group, decía el presidente del fondo. Nicolai Tangen de Fondo Petrolero Noruego. Pero, pero, pues de todos modos el día fue bueno para Dani, ¿no? Recaudó los 2.500 millones que esperaba, las acciones de siete empresas que cotizan en la bolsa con el nombre de Adani, que es, digamos, lo más pesadito que hay en, en el tema este de, de, ¿cómo se llama?, de Adani Group. Este, eh, Pues empezaron a repuntar un poquito, ¿no? Ahí lo tiene usted. Eh, sin embargo, hay otras que han seguido perdiendo fuerte, por ejemplo... Se ajustó el máximo de oscilación que pueden tener las acciones de Adani Por la volatilidad que han tenido al 10% desde el 20% que tenían previamente Y se han mantenido llegando al límite y activando el, el cortocircuito Por ejemplo, la empresa está de Adani Total Gas Entonces, en fin, todavía la caída sigue el valor de mercado que ha perdido el grupo Dani suma ya 64 mil millones de dólares que se le ha evaporado. Pero pues este es un gesto de respaldo interesante. Un gesto de respaldo que, eh, pues de alguna manera, eh, estuvo impulsado por el fondo este de, el, el de Abu Dhabi, el International Holding de Abu Dhabi. También el... Eh, el gigante de seguros respaldado por el Estado de la India El Life Insurance Corporation de la India También le estuvo metiendo lana En fin, ¿no? esto empezó a generar ánimo Y al final del día se recaudaron los 2.500 millones que estaban previsto tener Esto va a ayudar también a mejorar la situación de deuda de esta compañía Entonces, pues ahí va caminando de alguna manera por el, otro lado, por el otro lado, este también le está viendo bien el mes de enero Ahí está Katy Wood. Yo le estuve pegando súper fuerte a Katy Wood cuando el año pasado... Bueno, no le estoy pegando a ella, pero estoy señalando incisivamente. Estaba atorando ahí a Katy Wood. Este, eh, cuando el año pasado se le desplomó 67% su fondo insignia, el Ark Innovation Fund. Este, pero, pues, para comenzar este año, las cosas le han ido súper bien. El, el fondo este de Katy Wood tuvo su mejor día... En ya no sé ni cuánto tiempo Este, ve usted, ¿no? Tuvo un desempeño de enero muchísimo mejor que el Standard por 500 Que tuvo un muy buen desempeño, ¿no? Llegó a rebotar hasta un 23% al final de enero En cambio a tener su mejor mes Bueno, terminó siendo su mejor mes desde noviembre del 2020 Y aquí, pues, me, no podía yo hacer menos Que por eso me puse a escuchar Carmina Burana esta mañana Si usted vio el chat, le compartí el link de Carmina Burana Que lo puede ver, tiene subtítulos Porque estaba bien, bien interesante, ¿eh? o no se lo compartí, no, sí se lo compartí, perdón, acá estaba, ¿no?, este, de Carmina Burana, este eh, donde hay una parte de este, dice oh, bueno, Carmina Burana son unos cantos ahí que encontraron en una abadía y que luego le pusieron música, este, moderna, porque se perdió la original, pero bueno, dice, eh, oh, fortuna, como la luna variable de estado, siempre creces o decreces, vida detestable, ahora oprimes y luego sueltas a tu antojo, la pobreza y el poder se derriten como el hielo, y bueno hay una parte, en otro, el segundo canto que dice, la rueda de la fortuna gira, un hombre es humillado por su caída y otro es elevado a las alturas pues lo mismo le pasó a Good, Wood ¿no? este, el año pasado le tocó mal y ahora le tocó bien, como dice por ahí luego este Carmen Burana, es natural tener pelo pero también que luego llegue la calvicie, bueno, en fin Así las cosas. Hablando de tecnologías, como el fondo este de, de, de innovación de esta Katy Wood, los operadores están apostando fuerte, decía un, un comentario de Bloomberg, a lo que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para negociar en los mercados. Vamos a ver qué chistecito nos trae. Entonces, digamos, como la nueva, la nueva moda. Más de la mitad de los que eh, respondieron a una encuesta de la JP Morgan entre 835 operadores institucionales y profesionales dijeron que estas tecnologías de la inteligencia artificial como las que ahora pueden contestar o pueden generar inclusive artículos este, porque pueden aprender por sí solitos como el chat este en el que le está invirtiendo Microsoft una lana resulta ser que eh, eh, pues piensan que va a ser la mayor influencia en, la, en el comercio eh, 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 bursátil en los próximos tres años esto es un aumento ¿no? el, el, el que el porcentaje de los que dijeron que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en los mercados financieros pasó a más de la mitad desde el año pasado que decían que era solo una cuarta parte de los encuestados que opinaban esto es decir es una tendencia que va en boga Muchos administradores ya intentan integrar alguna especie de inteligencia artificial En sus sistemas de algoritmos Según un estudio de acciones institucionales de Bloomberg Intelligence De todos modos, todavía es algo que la gente sigue considerando meramente como Una tecnología emergente todavía y no la, la rúbrica Y me despido de este Forex con café Dándole una idea y usted me encontré un artículo que dice que eh, decía después de una carrera épica de 15 años Mark Spitznagel que es uno de los protegidos del autor de Black Swan Nassim eh, Nicolás Taleb tiene 15 años con su fondo de cobertura y dice que el mundo se está preparando con una bomba de relojería en el sistema financiero que tarde o temprano va a tener que estallar y es que este eh, Mark Spitznagel tiene un fondo de cobertura eh, que apuesta literalmente a la posibilidad de que vengan aberraciones bajistas extraordinarias. Esto es el equivalente, su técnica es el equivalente a comprar pequeños boletitos de lotería, sabiendo que va a perder en la mayoría de sus apuestas, pero cada vez que le pega, se saca una super lana. Lo estuvo promocionando este fondo, Universa se llama, como una especie de mantener cierta cobertura en un portafolios. Por ejemplo, eh, si usted hubiera invertido de cada dólar que tiene en su portafolio, dice este eh, Mark Spinnagel, eh, si usted hubiera invertido de cada dólar que tiene, tan solo, tan solo, eh, me perdí, espérenme, eh, dos centavos, usted podría ver incrementado sus rendimientos del 9.6% si, por ejemplo, invierte en fondos indexados, hubiera ganado el 11.8%. La diferencia es enorme, ¿no? Eh, esto significa que un dólar invertido a principios eh, eh, en esta combinación, con solo dos centavos en su fondo, hubiera tenido un, un 30% mejor desempeño. Eh, la carta que lanzaba con esta idea de promoción este Universa Investment decía que el fondo obtuvo un rendimiento anualizado del de 114%. Universa apuesta por fluctuaciones extremas del mercado que pues ganan enormemente cuando le pegan y si no, le dejan con un rastro constante de muy pequeñitas pérdidas, ¿no? reduciendo lo que ganó en la última ganancia o perdieron inicialmente un poquito, pero luego se van. Por ejemplo, el fondo eh, metió un gitazo cuando los mercados cayeron en picada por la crisis del COVID. Ellos eh, ganaron el primer trimestre del 2020 4,000%. El fondo también ganó mil millones en un solo día en 2015 en un flash crash que hubo. Eh, los rendimientos de, de, de Universo entonces se podrían determinar como convexos, no es decir, en lugar de tener un ascenso lineal, lo que hace es que traen una ganancia y luego traen... Espera, 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 otra superganencia. ¿Sí me explico? Está así como si fuera una especie de planetas de U tendiendo hacia el alza. Lo que hace es que... Eh, eh, un mes, por ejemplo, lo que calcula con este eh, eh, universo es que... Eh, un mes con una caída del mercado del 20% podría producir un rendimiento del 7,835% en este fondo. Vamos, es... Eh, 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 una forma interesante de no deje de desatender las señales de alerta que hay y apuéstele un poquito de sus, de sus eh, eh, dolarucos a cada vez que ve una oportunidad de estas, haga una exposición chiquitita a, a apostarle en contra del riesgo, probablemente pierda la mayoría de las veces, pero volvería usted eh, con ganancias cada vez que la tiene siempre y cuando tenga la disciplina y eso es lo importante aquí de no dejar pasar las oportunidades de estos riesgos sistémicos, Porque realmente sí, de alguna manera, la analogía que usa este este eh, inversionista, el señor Spitznagel, es que los banqueros centrales se han puesto tan entusiastas a sofocar las amenazas de incendio que están preparando el escenario para un incendio incontrolable. O aquí en México lo diríamos que tenemos más lo de los sismos puestos. ¡Saludos a Jorge Abad! Después de un año sabático... Nos saluda nuevamente, muchísimas gracias. Decía, este resulta ser que, este eh, pues de alguna manera, es como cuando hay un, un, una ausencia de sismos en una zona, ¿no? Esto nos asusta muchísimo aquí en México, porque quiere decir que se está acumulando presión y donde venga el, el terremoto va a ser un súper terremoto, ¿no? Más o menos es lo que dice este Spinagel para la gran crisis. Él dice que están, pues... Con un, una especie de bomba de relojería A punto de explotar cada vez más probable En, en los mercados ¿no? Obviamente Muchos dicen que estas predicciones apocalípticas Hacen que Pues de alguna manera Este que se mueve meramente por números Spicknagel es un versionista basado en números Matemático vamos este, Pues podría ser que Sus matemáticas se estén viendo Obsesionadas o se estén viendo nubladas por una visión de la probabilidad pesimista. ¿no? Pero bueno, en fin, le dejo la idea nada más por aquí. Hasta aquí lo dejo el día de hoy. Gracias y nos vemos en este espacio el día de mañana. Y este también les recuerdo que eh, si usted eh, está con nosotros en el chat de Radio Forex Hispano, bueno, pues él lo sigo acompañando. Eh, probablemente hoy, pues hasta pasada las 2 de la tarde, cuando tengamos las 2 y media, perdón, cuando tengamos la conferencia de prensa de este Jerome Powell, a ver qué nos dicen el día de hoy en la decisión de tipos de interés, sobre todo lo interesante ver qué tanto es que piensan mantenerse eh, con el tema de los de, de las tasas antes de entrar en una pausa, no dónde ven el objetivo, qué tan rudos se ven los comentarios, en fin, ya de eso hablaremos más adelante. Probablemente le esté publicando alguno que otro comentario esté conforme se sigue, Debatiendo esto en los medios de comunicación el día de hoy. Hasta aquí llegamos. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.